à cette étape-ci, il n'y aura aucun appel à l'action. Donc, on ne demande rien à la personne qui consomme ce contenu-là. On ne propose pas un opt-in, on ne propose pas un... aucun clic, on ne propose rien autre que « connectons émotionnellement ». Et euh, j'en parle souvent et de plus en plus, on, on minimise beaucoup la puissance de cette connexion émotionnelle. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers Oh oh! Salut mon Guillaume! Hey, salut mon Rob! Fait que <rire> <rire> là, on fait comme si on n'avait pas repris. Hein. Ouais, exactement, exactement. On okay, vient d'enregistrer 6 minutes avec le mauvais micro, mais on... Hey, salut Guillaume! On vient de savoir! <rire> ça commence, ça part! <rire> j'adore, j'adore nos intros. <rire> fait que je vais faire une petite synthèse de l'autre intro qu'on ne pourra pas vous refaire. On disait que Rob avait un beau décor qui était devenu un YouTuber, que vous devriez aller voir sa chaîne parce que sa chaîne est vraiment cool puis ses vidéos sont vraiment cool. Puis moi, mon préféré, c'est incarner le créateur. Fait que allez voir ça sur, euh, sur sa chaîne YouTube puis euh, c'est ça. Et aujourd'hui, <rire> oui. ce qu'on veut parler... Et aujourd'hui, on va vous parler euh, de Payette Inc. En fait, on va vous parler euh, du... C'est le plus gros projet qu'on fait euh, chaque année jusqu'à maintenant, moi et Rob. En fait, c'est un de nos plus gros projets. Et euh, euh, dans le fond, moi, ça fait euh, bientôt, ça fait cinq ans que je suis partenaire avec Melissa. Et à chaque année, on a euh, grossi ce projet-là. Euh, année après année, ça a doublé, doublé, doublé euh, jusqu'à devenir aujourd'hui un super gros projet. Et on va lancer vers la fin euh, janvier. Donc, on fait un lancement orchestré une fois par année. Et euh, fin janvier, début février, on va faire notre lancement. Et en ce moment... On est très dans l'action, moi et Rob, euh, et euh, toute l'équipe de Payette Inc. aussi, pour préparer ce lancement-là. Et donc, euh, pendant tout euh, le début du podcast, on était beaucoup dans la théorie. On vous a parlé de marketing haute fréquence, on a développé cette philosophie-là avec vous. Et là, nous, on commence vraiment à le mettre en pratique. Et euh, Payette Inc. est vraiment un terrain de jeu extraordinaire pour nous. Donc là, on va vous partager un peu l'envers du décor de ce lancement-là, puis sur quoi on travaille en ce moment, puis euh, à travers, dans le fond, les, les épisodes qui vont suivre euh, dans les prochaines semaines, on va vous en dévoiler un peu de l'arrière-scène, de comment est-ce qu'on pense les choses, puis comment est-ce que le marketing haute fréquence intervient mm -hmm. dans nos décisions puis nos stratégies. Exact. Qu'est-ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que dans un lancement, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le gros du travail... Puis quand on parle, par exemple, de, de publicité, euh, de présence sur les médias sociaux, oui, il y a la période de lancement qui est assez intense, qui, elle, est un, un genre de dix jours. Mm -hmm. Mais le gros du travail, évidemment, se fait en amont, se fait avant. Donc, nous, en ce moment, on est là vraiment dans les premières... On est dans les, les premières publications là, qui, qui se préparent, qu'on va bientôt publier pour commencer tranquillement à mettre la table, commencer tranquillement un peu comme un film, à donner envie euh, d'exciter de, les gens et bien, évidemment, l'apogée de ce moment-là va être le lancement quand les gens vont pouvoir joindre paillettes, mettre le travail. Si on ne fait pas ce travail-là de faire bouillir l'eau, de donner envie aux gens, bien, on va présenter l'offre, 
puis il va y avoir personne qui va être intéressé. Tandis que là, si on travaille aujourd'hui, dans les prochaines semaines, jusqu'à tranquillement augmenter la tension jusqu'au moment d'ouvrir les portes, euh, ben, c'est comme ça qu'on va garantir notre, euh, notre succès finalement. C'est ça qu'on veut partager aujourd'hui, un peu la, la préparation. Là, on, va être, on peut parler de, de comment on l'a appelé tantôt, période de réchauffement, c'est ça? Oui, exact. Puis en fait, dans le, dans le méta-copywriting, comment je l'enseigne, moi j'appelle ça l'accroche storytelling. Mm -hmm. C'est les accroches storytelling. Fait qu'en fait, c'est comment est-ce qu'on va aller accrocher les gens, aller chercher leur attention, les amener dans notre univers. Puis comment est-ce qu'on va le faire à travers des histoires, euh, que ce soit des narratifs personnels, donc des histoires carrément de Melissa ou de Payette Inc., ou des narratifs de clients, ou des narratifs des, dans le fond, des personnes qui lisent, donc les inclure dans l'histoire. Et euh, c'est ça qu'on, c'est la pro... moi j'aime bien appeler ça l'accroche, la période d'accroche, euh, qui a pour but de réchauffer les gens, de les, de les faire découvrir l'univers, de les faire euh, développer une un lien émotionnel avec la marque qu'on qu promouvoit. Donc, on tombe là-dedans. Après ça, on tombe dans une phase plus d'alignement de croyance où là, on se dit, OK, on va partager du contenu plus éducatif souvent, euh, qui, qui idéalement aussi, <rire> excusez-moi, est aussi très émotionnel, euh, mais surtout éducatif pour dire, OK, on s'entend sur les mêmes choses, on a les mêmes croyances. Puis ensuite de ça, on tombe en mode achat. Donc, on, on propose aux gens d'acheter. Fait que là, on tombe bientôt en accroche. Donc, cette phase-là d'accroche, justement, on pourrait partir, Guillaume, de notre... Euh, C'est une discussion qu'on a eue, quoi, il y a à peu près deux, deux, trois semaines de ça. Puis, on se posait la question, bon, ben cette fameuse période-là d'accroche, nous, notre objectif, à quelque part, c'est sensibiliser des gens à l'existence de Mel. Parce que Mel, bon, oui, évidemment, elle a un, un, une audience qui la suit, qui euh, va décidé d'acheter, euh, qui a déjà même pris sa décision peut-être d'acheter Payette quand il va être disponible. Mais la période d'accroche sert aussi beaucoup à sensibiliser à une audience qui ne connaît pas Mel encore. Mmh. Apporter les gens dans son univers. Mel, c'est un personnage extrêmement coloré. C'est quelqu'un qui a des valeurs assez fortes. C'est quelqu'un qui a un brand distinctif. Donc, oui, dans un lancement, on va aller chercher... Euh, de cette nouvelle clientèle-là qu'on va commencer à sensibiliser dès aujourd'hui. Parce que c'est très difficile, on est d'accord, d'embarquer mm -hmm. dans un programme, d'investir 2000 si je ne connais pas la personne ou si je n'ai entendu parler il y a quelques jours. Ça peut arriver. Mais si aujourd'hui, on commence au mois de décembre à faire connaître Mel, bien, la personne qui va avoir l'option d'acheter euh, fin, euh, fin, euh, fin janvier, début février, bien, il va avoir un lien de confiance qui va savoir développer. Et comment qu'on commence à développer ce lien de confiance-là, ben, ça va être vraiment dans la période d'accroche. Et partageons justement un petit peu cette, cette idée-là. Fait comment qu'on est... Juste pour contextualiser aussi là, par rapport au dernier... Euh, un des derniers podcasts qu'on a fait justement sur cet univers-là de Payette Inc. Où là, on avait parlé de la page de vente euh, puis de l'offre qu'on a fait à des... Des, des clientes existantes. Ouais, ouais, okay. euh, juste, on va, on va contextualiser pour que vous compreniez que là, la dernière fois, ce qu'on vous a parlé, c'est l'offre qu'on a fait à des clientes existantes. Donc, <rire> euh, qui, qui est en cours encore, euh, qui continue à générer des résultats vraiment cool. Mais là, la discussion d'aujourd'hui, je veux que vous compreniez, qui est, et, et c'est vraiment intéressant, je pense, pour vous autres de le comprendre dans la pratique. Ce qu'on est en train de vous partager, c'est OK, comment est-ce que maintenant on va faire découvrir cette marque et cette offre-là à un nouveau marché, mm -hmm. à des gens qui ne connaissent pas Mel ou très peu. Euh, 
Donc, juste pour que vous compreniez la nuance, encore une fois, que c'est pas vrai qu'on peut faire le même message pour tout le monde. Mm -hmm. On doit se poser des questions sur qu'est-ce que la personne connaît de moi, est-ce qu'elle connaît juste son problème, est-ce qu'elle connaît ma solution, est-ce qu'elle connaît mon produit, est-ce qu'elle connaît ma marque et selon la réponse à cette question-là, ben là, on ajuste nos messages. Donc là, la discussion d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on présente Payette Inc., cet univers pour femmes entrepreneurs, travailleurs autonomes, qui a une marque qui est très forte, des valeurs qui sont très fortes, une couleur des couleurs particulières. Comment est-ce qu'on présente ça à des femmes d'affaires qui connaissent très peu ou pas la marque en question? Mm -hmm. Exactement. Je vais commencer à par parler, mettons, de, de mon point de vue, justement, moi qui fais de la publicité Facebook. Euh, Qu'est-ce que j'ai besoin, finalement? C'est quoi les ingrédients que j'ai besoin pour assurer un certain succès euh, au moment, justement, d'ouvrir les portes? On l'a dit tantôt, bon, ce qu'on cherche à aller chercher, c'est des gens qui vont avoir euh, confiance à, à, en mail. C'est la façon... Euh, euh, en français de le dire, de façon technique de le dire, c'est un marché chaud. Okay. Fait que notre marché chaud, à quelque part, c'est des gens qui connaissent Mel, c'est des gens qui ont confiance en Mel, c'est des gens possiblement qui connaissent les valeurs de Mel. Et euh, ce marché chaud-là ben, connaît l'offre de Payetting, qui est un programme justement pour les entrepreneurs. Donc, ce marché chaud-là, c'est de là qu'il va venir 70-80% des ventes va venir d'un marché chaud. Donc, moi, mon objectif à l'heure actuelle, quand on est justement un 7 décembre aujourd'hui, c'est de faire grossir ce marché chaud-là. Puis, techniquement parlant, pour aller chercher ce, ce, ce marché chaud-là, ben moi, je suis capable, après ça, avec mes publicités, d'envoyer des publicités à ce marché chaud-là. Fait c'est une espèce d'audience, c'est un bassin de population que moi, après ça, de façon technique, de façon publicitaire, je vais être capable d'envoyer spécifiquement des publicités à ce marché chaud-là. Et c'est sur ce marché chaud-là que je vais me concentrer quand on va être en cœur du lancement, quand on va euh, inciter les gens à joindre paillettes. Mais principalement, mon investissement publicitaire va être au marché chaud. Sachant que le marché froid, il va être trop tard pour leur parler euh, parce qu'ils n'auront pas le contexte, ils ne connaissent pas mal. Mon investissement se va faire sur ce marché-là, sur ce marché chaud-là. Donc aujourd'hui, je commence à créer mon marché chaud, je commence à lancer de la publicité pour faire grossir ce marché chaud-là. Et une chose justement que j'expliquais à, à Guillaume puis à Mel, c'est que pour faire grossir un marché chaud, une des façons, en tout cas, que, que Facebook nous donne comme option, c'est de cibler les personnes qui vont avoir écouté ou interagi avec euh, nos vidéos. Okay. Et cette contrainte-là, quelque part, juste pour faire la distinction, c'est que je ne peux pas cibler des gens, par exemple, qui vont avoir interagi avec un post. Okay. Un post euh, juste avec une image puis un texte. Je ne peux pas dire à Facebook « Hey, Envoie ma publicité à toutes les personnes qui ont interagi avec cette publication-là, texte, image. Facebook, si je veux cibler spécifiquement une publication, va m'obliger à sélectionner une vidéo. Fait qu'il faut que ce soit un format vidéo. Et moi, dans cette période-là, justement, où que je veux réchauffer mon audience, j'ai besoin d'avoir, justement, des petites vidéos euh, sur lesquelles que je peux investir, que je peux propulser dans un marché froid qui ne connaît pas Mel. Et après ça, en deuxième étape, je vais dire, bien, toutes les personnes qui ont interagi et qui ont aimé ces publications-là vidéo, c'est à eux que je veux euh, envoyer de la publicité pour le lancement de paillettes. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, en première étape, 
quand on, on parle de réchauffer une audience, j'ai besoin de publicité vidéo. Et ça va être la première pièce, le premier travail qu'on va faire, ça va être de propulser ces vidéos-là dans un marché froid qui ne nous connaissent pas, en espérant que ces personnes-là interagissent, écoutent les vidéos, les likes, les partagent et euh, les aiment. Et à partir de ce moment-là, tranquillement, oh, ils vont tomber dans mon audience chaude. Et c'est ça la première phase finalement de réchauffement, c'est de propulser ces, euh, ces vidéos-là. Et bien... C'est là que justement, Guillaume, on pourrait parler un petit peu de qu'est-ce qu'on qu qu a eu comme conversation euh, il y a quelques semaines, de se dire, bon, ben c'est bien beau, okay, on sait que techniquement parlant, on a besoin de propulser des vidéos dans le marché, mais qu'est-ce qu'on dit? Euh, comment qu'on dit les choses? Euh, quelle forme que ça va prendre? Euh, si on revient un petit peu sur cette discussion-là, toi, c'était quoi les, les, les éléments importants que tu as notés puis tu étais comme, OK, ben j'aimerais ça que on prenne cette direction-là pour notre contenu là, de, 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 de réchauffement. Mmh. Oui. En fait, euh, tu sais, d'un point de vue concret, ce qu'on a besoin pour réchauffer un marché, c'est des gens qui s'engagent avec nos publications. C'est comme tu l'as dit, qui visionnent des vidéos, qui cliquent, qui likent, qui commentent, etc. Parce qu'après ça, nous, on peut recibler ces gens-là et leur proposer d'autres contenus. Donc, pour réchauffer une audience, en fait, ce que ça, ce que ça nous prend, c'est de l'engagement. Mais qu'est-ce qui crée un engagement? C'est une émotion. C'est une connexion émotionnelle à tous les coups. Tous les coups, que ce soit une réaction négative ou un engagement qui est négatif, c'est-à-dire que je fais un petit bonhomme qui est choqué ou j'écris un commentaire de marde, ou que, au contraire, je m'engage positivement, donc c'est un like, un cœur, un partage, un, un commentaire, un visionnement complet de vidéo. C'est toujours une, une émotion qui génère ça. Donc, nous, notre objectif, c'est d'aller chercher des femmes entrepreneurs qui ressentent en ce moment le besoin d'être entourées, d'être accompagnées, de faire partie de quelque chose de plus grand, d'assurer que leur réussite, en fait, d'augmenter leur chance de réussite, euh, de, de mieux persévérer, de ne pas se sentir seul, de, etc. Okay? Donc ça, nous, on parle à la femme entrepreneur. Fait que comment est-ce que euh, moi, je, je fais cette réflexion-là? et que j'ai proposé comme angle de contenu à toi et à Mel, c'est que j'ai dit, OK, ben qu'est-ce que ces femmes-là ont vécu dans la dernière année? Qu'est-ce que ces femmes-là ont vécu, puis qu'est-ce qu'on qu pourrait leur dire? Donc, à ce moment-là, les accroches, on les a basées sur des, des problématiques, ou plus précisément, si on veut, des, des ressentiments, des, des émotions qu'elles ont vécues dans la dernière année. Puis Mel leur parle tout simplement de son cœur, au cœur de... de de cœur à cœur, carrément. Euh, donc, d'une entrepreneur à l'autre. Puis là, elle parle à... Euh, et là, tu peux peut-être m'aider. Je sais que tu les as regardés plus dernièrement que moi, là, en fait, semaine. Euh, les sujets, il y a celle qui a euh, vécu du découragement. Donc, c'est un message pour euh, toi, cher entrepreneur, qui a vécu du découragement. Euh, Est-ce que tu les as euh, pas loin? Oui, 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 je vais être capable euh, de sortir. Ça ne sera pas trop long, oui. Donc, on a listé ensemble... Grosso modo, les, les, les émotions, les problématiques que notre clientèle cible a vécues dans la dernière année. Et là, Mel a écrit des magnifiques textes qui vont être accompagnés de, de superbes vidéos que Robin va avoir tournées avec elle aussi. Et euh, notre objectif, dans le fond, c'est de, de, de connecter émotionnellement avec ces femmes-là 
Et à cette étape-ci, il n'y aura aucun appel à l'action. Donc, on ne demande rien à la personne qui consomme ce contenu-là. On ne propose pas un opt-in, on ne propose pas un... aucun clic, on ne propose rien autre que connectons émotionnellement. Et euh, j'en parle souvent et de plus en plus, on, on minimise beaucoup la puissance de cette connexion émotionnelle-là qui, malheureusement pour nous, les êtres humains, n'est pas mesurable parce qu'on aimerait bien la mesurer, mais une bonne connexion émotionnelle avec un premier contact sur un média, c'est énorme ce que ça fait. C'est énorme. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu veux partager un peu les angles de contenu. Exact, je vais partir avec euh, une, euh, un, un texte justement que Mel a, euh, a écrit et elle nous a proposé. Et je, ça, ça commence, ça s'intitule comme ça. Puis ça, j'ai ai bien aimé euh, l'idée que tu avais apportée dans notre meeting. Puis ça commence en disant « À toi l'entrepreneur qui est découragé et fatigué. » Donc ça, c'est le premier, là, c'est vraiment le texte qui va commencer la publication. Et il y a quelque chose, justement, de, juste à l'intérieur de cette phrase-là, il y a deux choses vraiment, vraiment euh, importantes. Premièrement, il y a ce que j'appelle l'appel à l'avatar, <rire> qui est à toi l'entrepreneur. L'appel à l'avatar, justement, c'est quand on s'adresse directement à la personne, puis on nomme la personne à qui on s'adresse. Mais qu'est-ce que ça produit, ça, quelque part, comme effet, euh, si moi, justement, je suis sur mon fil d'actualité, puis je regarde qu'est-ce qui se passe, puis là, je vois une publication qui est comme qui commence par « À toi, l'entrepreneur. » Ben moi, je suis un entrepreneur. Puis là, je fais comme « Ah, OK. » Une publication, je ne sais pas c'est qui, Mélissa Normandé-Roberge, mais elle s'adresse à moi parce que moi, effectivement, je suis un entrepreneur puis je me reconnais dans, dans ce titre-là. Donc, l'appel à l'avatar, toutes nos publications, on en a préparé huit, mais va commencer justement en s'adressant directement à l'entrepreneur. Puis c'était toi, Guillaume, qui avait euh, proposé justement de dire « Hey, ça serait bon de commencer vraiment toutes nos publications en s'adressant directement à l'entrepreneur. » Et là, on dit qu'il est découragé et fatigué. Non seulement c'est le titre entrepreneur, mais c'est vraiment, comme tu disais, l'accroche émotionnelle. C'est qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne-là, dans la dernière année qui a été difficile euh, pour beaucoup, beaucoup de personnes. Bien, probablement qu'elle a vécu du découragement, puis possiblement qu'elle a vécu de la fatigue ou qu'elle est submergée de fatigue à l'heure actuelle. Donc, non seulement on s'adresse à un titre, mais on s'en va chercher aussi un état émotionnel qui est ici découragement euh, et la fatigue. Puis, je ne ferai pas la lecture complète, mais juste pour vous donner les premières lignes. Euh, mais elle a écrit euh, « 2020, tu n'as pas lâché. Hein? Tu vis peut-être les dernières annonces du gouvernement avec énormément de noirceur sans trop pouvoir voir la, main, la moindre lueur d'espoir dans les prochains mois. » Je sais que tu as peut-être envie d'abandonner en ce moment, de te dire que, tout, que de toute façon, ça ne vaut plus la peine d'essayer. Je sais que tu es stressé, au bout du rouleau, découragé. Tu n'as plus de force, plus d'employés pour t'aider à garder le fort. Tu n'as pas eu un seul petit moment de répit depuis le début de cette maudite pandémie. Tu comptes plus tes heures depuis trop longtemps. Tu t'es enfermé dans ton commerce ou tu n'es pas entré depuis un bon moment par peur d'avoir tout ce qui t'attend. Bref, je vais, je vais arrêter là. Pour l'instant, mais elle continue pendant encore euh, 7-8 euh, paragraphes pour finalement euh, terminer un peu sur la note que euh, l'important euh, ici, 
elle invite la personne à réfléchir sur comment elle pourrait sortir de ce tourbillon-là, euh, de re relativiser les choses, de dire que c'est normal que tu aies envie de baisser, mais tu n'es pas la seule, aie confiance. Bref, elle finit sur un petit message d'espoir. Donc, si c'est le message qu'on veut passer, la personne à qui on s'adresse est très claire dès les premières lignes. Et après ça, justement, comment on fait pour mettre ça en vidéo, en image? Ben, c'est là que j'avais proposé un petit peu d'être sur un peu le, 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 le trend qu'on voit de plus en plus, là, qui est le micro-contenu vidéo, qui est beaucoup, beaucoup inspiré de TikTok, comme la vidéo de 15 secondes. T'sais, en 15 secondes, souvent, on va avoir une vidéo qui va nous faire rire euh, ou qu qui va nous raconter une, une micro-histoire à quelque part. Mais à l'intérieur d'un 15 secondes, c'est suffisant, étonnamment, à faire vivre une émotion à quelqu'un. Donc, en fin de semaine, euh, j'étais justement avec Mel, puis on était comme, bon, ben, comment qu'on pourrait faire vivre cette histoire-là en image? Le texte est écrit, mais quelle vidéo qu'on peut faire dans le contexte d'une micro-histoire? On se dit, OK, c'est à peu près un 10, un 15 secondes qu'on va faire. Donc, euh, la vidéo que, que j'ai créée, justement, on a fait une espèce de scène... Euh, <rire> Une scène chaotique. Euh, c'est un petit peu ça que moi, ça, ça m'inspirait le texte. T'sais, on voit dans le début, bon, t'es stressé, t'es au bout du rouleau, t'es découragé, t'as plus de force. Moi, les premières images qui me voyaient, c'était justement une espèce de, de mer débordée, que c'est le chaos autour d'elle. Puis littéralement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est euh, on a fait une espèce de petite mise en scène avec Mel qui est dans sa cuisine. C'est littéralement le chaos autour d'elle. Il y a son euh, jeune de 6 ans qui, comme, qui commence, la scène commence, puis ça, ça se fait au ralenti, tu sais, qui lance le papier de rouleau de toilette vers la caméra. Tu as la, fille, la petite fille Marose qui court, qui est en train de crier. Euh, tu as le chien en arrière qui court après, qui, euh, qui jappe, puis finalement, tu as son ado qui est en train comme de mettre en feu un, un, un bout de bois qui on se demande s'il n'est pas en train de préparer un, un mauvais coup là tu sais en l'espace de justement de une seconde deux secondes tu on est capable de voir tout ce, ce chaos là qui est en train de, de se créer autour de Mel puis Mel elle a le quelqu'un au téléphone en même temps d'être son ordi puis finalement ben c'est juste une espèce de mouvement ou que on, on, on s'approche de son visage qui est elle, qui est complètement submergée par ce chaos-là. Et ça, ça va être justement une des premières pièces de contenu qu'on va mettre de l'avant, qu'on va investir des milliers de dollars dessus. Parce que les personnes, à quelque part, ces femmes entrepreneurs-là qui vont voir cette image-là, qui vont lire ce texte-là, vont être à mesure, un, premièrement, ben, de voir Mel, donc s'associe ben, un petit peu, oui, effectivement, à sa situation, à son histoire, à son message, à, à son image aussi. Ah, elle a des enfants, ok, elle a une maison un peu comme la mienne, ah, elle a un chien, ok, ça me fait penser à moi. Donc, tous ces éléments-là, la personne qui ne connaît pas Mel encore, à l'espace de quelques secondes, quelques minutes, si elle lit le texte, elle va avoir un premier contact, puis elle va faire comme, ah, quelqu'un comme moi, puis quelqu'un à quelque part qui m'apporte finalement une espèce de message d'espoir qui me rassure, qui me console. Donc, à passe de « waouh », la personne à qui on a envoyé la publicité, de « oh my God, effectivement, je suis découragé, je suis submergé », à « effectivement, je ne suis pas seul, il y a de la lumière au bout du tunnel » et à risque peut-être de liker cette publication-là, euh, rire, dire « waouh, ok, c'est drôle, je me suis reconnu, euh, merci ». Bref, c'est là qu'elle va 
idéalement, s'engager avec la publication. Et comme je disais un petit peu plus tôt, ben, c'est ce qu'on cherche. Parce que quand la personne va s'engager, ben, elle vient de dire, elle vient de lever la main à quelque part. « Hey, je suis cette femme-là. » et euh, pas j'ai besoin d'aide, mais c'est nous autres un petit peu, c'est comme ça qu'on va l'interpréter. On va se dire, je pense que c'est quelqu'un qu'on peut aider en 2021 à travers Payette. Alors, on peut y apporter justement ce soutien-là. Et elle, à travers justement juste cette petite publication-là, ben, on va avoir été en mesure de l'accrocher. De ouais. euh, dans le fond, on peut, à travers la publication, que là, tu n'as pas lu au complet, puis vous, vous verrez bien dans le marché probablement passer ça. Euh, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a l'option de... Il y a plusieurs émotions qui peuvent être générées à travers tout ça. Il y a « Oh mon Dieu, je me sens comprise. »« Oh mon Dieu, c'est donc ça fait du bien de, de voir quelqu'un euh, qui vit la même chose que moi. »« Ah, euh, enfin, euh, un peu d'espoir. »« Je sens qu'il y a un peu d'espoir. »« Je peux, je peux... » Donc, c'est l'espoir. Euh, il y a le plaisir, l'humour, dans le fond, parce que la vidéo est très, peut être assez drôle à voir aussi. Euh, donc, il y a plein d'émotions qui peuvent générer un engagement. Mais comme on commence avec l'appel à l'avatar, ben, on peut s'attendre à ce que la personne qui va réagir à ça va être un entrepreneur en plus du ciblage qu'on va, qu va aller chercher avec le, le média. Mais euh, Donc, c'est tout ça ensemble qui fait que là, on fait juste préparer les gens non, on s'entend, hein? moi, moi je trouve ça, j'ai toujours adoré ça, et c'est ce qui, je pense, donne des très bons résultats, c'est que nous, deux mois avant en ce moment, on, et là, ça fait déjà plusieurs mois qu'on se pose plein de questions pour savoir qu'est-ce qu'on présente comme contenu, c'est quoi le thème de l'offre, etc., mais en ce moment, deux mois avant, tout ce qu'on veut, c'est connecter émotionnellement avec des gens qui ont le bon profil. On n'a aucune intention de les faire acheter quoi que ce soit, de les faire inscrire sur une opt-in, rien de ça, et on va investir énormément pour faire euh, sortir ces gens-là de la masse mm -hmm. pour qu'ils lèvent la main avec un engagement. Je veux justement peut-être, euh, avec qu ce que tu apportes, Guillaume, un peu apporter le contraste de si on n'était pas dans le haute fréquence, on n'était pas justement avec autant dans cette euh, euh, philosophie-là. Mais je dirais l'opposé de tout ça, ça pourrait à être. Bon, mais parfait. J'ai un lancement à, à, à lancer. Je veux aller chercher des gens. Et pour aller les chercher, la personne va se concentrer sur justement le 2-3 semaines où est-ce qu'elle va ouvrir les portes de son programme. Elle va mettre de l'avant des... justement, peut-être un peu des white lies. Elle va mettre euh, juste les histoires à succès, puis elle va promettre de l'autre côté de son programme une croissance phénoménale, une opportunité à saisir. Euh, elle va faire miroiter justement ben, le succès de l'autre côté si la personne s'engage. Puis elle va concentrer ses efforts ou elle va appuyer justement possiblement très fortement sur « Hey, si tu fais rien, cette année, si tu ne changes pas les choses, euh, si tu ne pas, tu vas mourir. Tu vas disparaître. Euh, le 2021 va avoir raison de toi. Hmm. Donc, aucune empathie. Je te fais encore plus peur. J'en rajoute par-dessus tout qu ce qui se passe. Puis, je te présente ma pilule magique qui va être justement le cours en ligne que je vais te proposer. 
quelqu'un justement qui serait dans une mentalité très direct response, très marketing basse fréquence, ça serait possiblement la stratégie qui met en place, puis il n'aurait aucunement intérêt à connecter émotionnellement avec sa, 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 sa clientèle, à part que pour générer une vente euh, quelques jours après. Mm. Puis c'est pour ça que plus, à quelque part, plus la, la, la philosophie haute fréquence est, est grande, puis plus que ce travail-là, justement, on le fait en amont. Tu sais, je veux dire, d'année après année, Guillaume, on, on, c'est des semaines, voire des mois qu'on rajoute <rire> de mm -hmm. messages, puis de publications, puis de contenu pour justement de apporter la valeur aux gens, faire, apporter justement cette transition-là naturelle puis pas te sentir qu'on essaie de forcer les choses puis de, en, quelques, en quelques jours même, tu dois prendre une décision. On investit, ça va être des centaines de milliers de dollars avant même de faire une offre parce qu'on mmh. a à cœur justement cette clientèle-là puis de dire, regarde, on, on va aider les gens à prendre une décision éclairée. Si les gens entendent de parler de Mel aujourd'hui, le 7 décembre, ben, il va avoir des mois pour apprendre à la connaître, pour voir mmh. si leurs valeurs sont, 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 sont alignées avec, avec elles, voir si Payette, finalement, c'est-tu un programme marketing? Il y a vraiment du monde qui se transforme à l'intérieur de ça? Ben, ils vont pouvoir entrer dans le groupe, ils vont pouvoir parler avec d'autres Payettes. Bref, on, on... je trouvais ça peut-être important de mettre comme en contraste, c'est quoi une approche justement peut-être direct response, ok je fais un lancement puis je me concentre à faire souffrir les gens puis leur donner une fausse solution ou en tout cas leur proposer une solution un peu trop plus belle que la réalité versus qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place avec Mel pour aider les gens à vraiment prendre une décision éclairée qui va être le moment d'acheter Payette. Là. Exact, exact. En fait, euh, moi, les trois étapes sont... sont... Plus que ma carrière avance, plus qu'on fait des projets, plus que les trois étapes sont très claires. Puis plus qu'on parle d'autres fréquences, ben la même chose, plus que ces trois étapes-là sont claires. C'est step 1, connectons ensemble sur, sur des bases émotionnelles. Donc, je te raconte des histoires, je te raconte quelque chose, un contexte, je, te, je, te, je, je connecte avec toi émotionnellement. Et je te prouve que je te comprends, en fait. Mm -hmm. C'est ça la, la première étape, c'est ça qu'on discute aujourd'hui. Ensuite de ça, à travers le temps, je te partage mes croyances à moi, puis toi, tu les reçois, puis selon la façon que moi, je te partage mes croyances, je peux les modifier un petit peu les tiennes, ou toi, tu peux décider de changer tes croyances pour être aligné avec mes croyances basé sur ce que je te partage comme information. Fait que là, on a connecté ensemble émotionnellement, on se comprend. Ensuite de ça, on aligne ensemble les croyances pour dire « Ok, ouais, je suis d'accord que... Euh, » Puis là, dans le cas de Payette Inc., on a toujours des piliers, on a toujours des, grandes, des, des grands messages à passer. Je suis d'accord que pour réussir en affaires, tu as raison, je pense qu'il ne faut pas être tout seul. C'est bien de faire partie d'une communauté. Euh, je suis d'accord que, OK, oui, c'est vrai, ça prend du focus puis de la discipline. Puis euh, je suis d'accord que c'est intéressant d'avoir une diversité d'experts aussi. Puis là, je suis d'accord, tu sais, puis d'aligner les croyances. Et une fois que ces deux choses-là sont faites dans le respect et qu'on laisse le temps aux gens d'assimiler de, de, le tout, on fait une bonne offre, encore une fois, qui est respectueuse, mais qui est très pertinente, qui est très, très ciblée et très alléchante pour la personne qui nous a suivis à travers les deux premières étapes, puis à ce moment-là, la personne décide elle-même d'acheter ou non. Là. 
Et, et ça devient tellement, pour moi, crystal clear, ça, ces trois étapes-là. Mm -hmm. Connectons émotionnellement avec les gens, qu'on se comprend. Alignons nos croyances. Si les croyances ne s'alignent pas, ben, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour s'entendre. Puis ensuite de ça, ben, achète ou pas. C'est tellement... Faire preuve d'empathie, euh, c'est une autre façon vraiment de le dire, mais faire preuve d'empathie, c'est vraiment, vraiment quelque chose euh, d'important à l'intérieur justement du, du marketing haute fréquence parce que trop souvent, on a l'impression que ouais, les, 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 les marketeurs ne vont pas nécessairement considérer les gens à qui, qui s'adressent ou ils vont justement s'adresser tellement à une minorité de personnes puis ils vont dire, ben regarde, moi ce que je veux, c'est que ça soit à 1% des gens qui disent oui puis 99% mmh. des gens qui disent non, qui ne cliquent pas sur ma pub, je m'en fous tu sais, de l'impact que je vais avoir sur eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher le 1% qui disent oui. Mmh. Ben, quelle belle façon de faire aucune preuve d'empathie dans un marché, c'est de penser comme ça. Tu sais. <rire> <rire> exact, exact. Je, je vais lancer quelque chose puis... Euh... On verra à qui ça colle. Puis en autant que moi, je suis rentable, ben, je continue. Tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment plus là qu'on est, en tout cas, nous autres. Ça, c'est clair. Euh, Puis tu sais, sincèrement, les taux de conversion qu'on vit dans nos projets, je pense, prouvent qu'on est dans la bonne direction. Oui. Parce qu'on ne parle pas de, de 1% du tout là, dans nos cas. Là. Donc, on réussit de plus en plus à avoir de moins de leads, mais beaucoup plus de conversions. Oui. Donc, c'est ça, ça qui est intéressant. Quand tu sais que tu Mettons que tu convertis... Euh... Écoute, dans mon cas, moi, je te mettons la dernière campagne, on parle de 12% de mes leads là, qui ont acheté. Et là, je te parle pas de tous les courriels que j'ai reçus de gens qui, qui me disent « Ah, oh, j'aurais vraiment aimé, mais... » Puis là, qui m'expliquent leur vie un peu, tu sais. Fait que c'est... Je veux dire, ça, pour moi, c'est un signe que, que, que c'est la bonne direction. Euh... C'est vrai que... Tu parles... Ouais, ben, je voulais juste souligner à quel point que... T'sais, quand on parle de technique, puis tu sais, de, de, techniquement parlant, s'il y a bien une chose que vous pouvez calculer, qui va vous montrer à quelque part si vous êtes, euh, de, vous prenez la philosophie du marketing en fréquence, c'est exactement qu ce que tu viens de dire, Guillaume, c'est de moins de quantité, mais plus de conversion. Enfin, je voulais juste souligner cette importance-là parce que, disons que c'est un bon KPI marketing pour, pour nous indiquer si on est sur la bonne voie. Tu sais, je trouve que c'est vraiment comme, ah, ben moi qui aime les chiffres, qui aime le calcul, qui aime, ah, parfait, les tableaux, mais comment le marketing en fréquence, ça, ça, ça joue dans tout ça? Ben, ça va prendre cette forme-là. Puis, je sais pas, en, en disant, ça me l'a vraiment rappelé. Mm. Ouais, puis l'année passée, avec Payette Inc., on a eu une année exceptionnelle, un lancement, une campagne phénoménale. Pourtant, avec tellement pas beaucoup de leads, là, comparativement à des amis qui ont des 50 000, des 60 000, des 100 000 sur leur liste. Ouais. Nous autres, on avait, on avait 10 000, à peine 10 000, si je me rappelle ouais, bien. exactement. Euh, puis on a généré des, des chiffres de fou là, que, que, que des gens... En tout cas, c'était vraiment des taux de conversion incroyables. Fait que, euh, c'est ça. Ça, c'est d'une part. Puis de l'autre part, tu parles d'empathie, tu sais. Puis euh, je voulais juste amener une un, un petite nuance à ça. Ça fait longtemps, moi-même, que je parle qu'en marketing, il faut être empathique, euh, que c'est important, puis euh, que, que c'est la seule façon que les gens se sentent concernés, puis tout ça, tu sais. Et, et je suis encore 100% d'accord avec ça. Mais mon, le niveau d'empathie que, que, que je pense qu'on peut avoir, puis qu'on doit avoir 
pour moi, il a évolué beaucoup euh, dans le temps, par exemple. Dans le sens où euh, on peut exprimer, communiquer l'empathie, ou on peut vraiment la ressentir et la vivre. Puis ça, c'est deux nuances complètement différentes. Puis euh, je lisais hier un, un petit livre sur, euh, sur la, la, la physique quantique, là. Mais c'est mon premier petit livre, je commence avec ça, mais là on est arrivé avec ça de la bibliothèque. En gros, ça parlait de la manifestation, tu sais, que tu peux, tu, tu peux euh, manifester par la visualisation en, en disant, en répétant, tu sais, que tu veux quelque chose, puis tout ça. Mais si tu fais juste le communiquer, euh, ça n'aura jamais l'impact que si tu fermes ta gueule, peut-être, puis tu n'en parles pas, <rire> mais que tu le ressens vraiment, mm. tu sais. Puis tu es capable de, de le ressentir, puis de le vivre, puis énergétiquement, de vraiment... Et mettre la fréquence, oui. carrément ça. Ouais, c'est ça. Et euh, je trouve que c'est la même chose pour l'empathie. Si tu es juste capable de verbaliser ton empathie, mais que tu n'es pas capable de la raconter, de la contextualiser, euh, puis de vraiment, émotionnellement, la livrer, ce ne sera jamais aussi puissant. Tu comprends oui. la, la différence, la nuance? Oui. Et c'est ce que c'est ce que Mel, ça va être très cool de voir dans son contenu, je, en tout cas, je pense, c'est qu'elle a... Euh, tout le contenu qu'elle va livrer, ben elle l'a vécu pas mal. Ou elle a des amis, des clientes, euh, à travers les centaines qu'on a, qui se sont livrés puis qui l'ont vécu. Mm -hmm. Ce qui fait que la compréhension de, de, de tous les, les, les messages qui vont sortir, elle est réelle. L'empathie, elle est réelle. Là. Je veux dire, on en a ramassé à petite cuillère pendant l'année des femmes qui étaient fatiguées, stressées puis qui étaient sur le point de tout perdre, là. On a vu des femmes se faire un pivot complet avec leur entreprise. On a vu des plus grands succès qu'elles n'avaient jamais vécu. Puis d'autres perdent leur famille, perdent leur conjoint. Perdent... Bon. Et cette empathie-là, de la raconter, ça va faire toute la différence. Et j'ai envie de partager un truc, une différence que j'observe de mon côté, en tout cas par rapport à l'année passée, au lancement. Parce que je dis, bon, le, le contenu de réchauffement qu'on met euh, en place, qu'on vous a parlé aujourd'hui, on, on l'a fait l'année passée, euh, mais il y avait une forme différente. Dans, juste pour l'expliquer, le, le, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris les derniers, euh, euh, dans les dernières années, les meilleures pauses de mail, justement des vidéos qui avaient bien fonctionné, tout ça, ces entrevues populaires avec des personnalités. C'est ce qu'on fait, by the way, depuis le début. Hein. On faisait des entrevues avec des gens crédibles, on utilisait ça pour promouvoir. Exact, qui était, qui était su, super bon, euh, qui avait bien fonctionné. Et où, où je vois, en tout cas, que de mon côté, j'ai envie de mettre encore plus l'emphase, parce qu'avec toutes les discussions qu'on a, c'est justement d'intégrer euh, plus de storytelling. Hmm. Puis de dire, qu'est-ce qu'on peut raconter? Comment qu'on peut raconter ça? Comment que cette finalement, ce lancement-là de paillettes peut devenir une immense, une grosse histoire qui va commencer justement euh, au, au début décembre, puis que finalement va se terminer euh, fin janvier, début février. Comment qu'on fait pour raconter cette histoire-là? À travers justement les petites pauses qu'on a partagées, qu'on va créer, ben, je me suis vraiment posé la question, quand je filmais puis quand je voulais le mettre en image, de comment je fait à l'intérieur d'un 15 secondes, comment je fais pour raconter une petite histoire. Mais elle, toutes les publications qu'elle a faites, elle raconte beaucoup des histoires qu'elle a vécues, euh, des émotions qu'elle a vécues au courant de l'année, euh, des tempêtes qu'elle a surmontées au courant de l'année. Puis je trouve que de plus en plus, si on s'observe, on... une façon de, de voir notre changement, notre, notre, notre philosophie haute fréquence intégrée dans notre travail, c'est 
on intègre de plus en plus le storytelling. On ben essaie oui. de plus en plus de raconter des histoires euh, dans, dans qu'est-ce qu'on fait. Euh, puis je trouve que c'est quand même assez... Euh, on en revient tout le temps à parler de storytelling, là, mais c'est comme ouais. encore dans, dans ce lancement-là, on va voir l'impact du storytelling va être encore ouais. plus grand. Ouais. Il était une fois une fille à ses 30 ans qui voulait changer de vie. Elle décida de lancer un mouvement où elle parlait à tous les entrepreneurs. Avec l'aide de nombreux experts, amis et partenaires, elle concocta un plan <rire> auquel elle invita, <rire> elle invita euh, des centaines et des centaines de femmes entrepreneurs à se joindre euh, et commença à changer la vie à travers une pandémie, à travers euh, toutes les difficultés de l'entrepreneuriat. Elle arriva à changer la vie de centaines et de centaines de femmes entrepreneurs qui se prennent en main, qui se libèrent et qui deviennent des femmes juste puissantes. Je viens de raconter l'histoire du lancement, je viens de raconter l'histoire de Payette Inc., je viens de raconter... T'as tellement raison, puis je l'avais même pas réalisé tant que ça. Puis là, tu sais, c'est vrai, là, la phase... La première phase, c'est vraiment... T'as as mis le doigt sur quelque chose, là. Sur comment, comment tout un, un lancement au complet, là. Donc là, l'accroche, c'est vraiment la période où on... on c'est le setup, c'est la situation initiale mm -hmm. du film, c'est le début de l'histoire, c'est... Qui, qui, euh, à qui on parle, tu sais, euh, puis de leur envoyer un message, une alerte comme quoi, hey, venez, on va se regrouper. Après ça, c'est voici le plan que j'ai. Ça vous tente-tu d'embarquer dans ce plan-là, puis de rallier comme Fredon avec, euh, avec sa gang, avec les, les. Bref, peu importe les films, de rallier les gens autour du plan. Puis après ça, de dire, ça vous tente, go, on saute ensemble, investissez, puis on va le faire pendant tout le reste de l'année, puis on va vivre l'histoire ensemble, tu sais. Ah, c'est vraiment... Ah, vrai. Donc, au lieu que l'histoire se termine au début du lancement, ben, à quelque part, c'est comme si... En tout cas, ça va être le début du... On pourrait l'appeler la, 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 la série, là, comme ça. Si le tome 1 se finit, ouais. euh, le lancement va se faire avec nous autres, le marketing qu'on va mettre en place. Si le tome 1 se termine, quand le lancement va se terminer, ben, de l'autre côté, eux, les clients, ça va être vraiment le tome 2 qui va commencer. Puis là, ça va être l'histoire de transformation que eux vont vivre à l'intérieur du programme. Euh, exact. Fait que oui, tu sais, je suis vraiment capable d'observer en ce moment à quel point que notre euh, de plus en plus là, notre focus, puis tu sais, notre découverte de dire waouh, le storytelling, c'est vraiment la façon, quand on parle de marketing en fréquence, la, la, la façon de faire pour passer un message, euh, mm. ben, ça transparaît dans, dans qu'est-ce qu'on fait, puis dans qu'est-ce qu'on va mettre en place pour, pour les prochaines semaines et les prochains mois. Yeah. Ça fait un bon petit... Euh, je vois qu'on est à 40, euh, déjà 40 minutes. Ça fait ouais. un bon petit... Euh, T'avais-tu quelque chose à ajouter? Non, mais écoute, je suis prêt à faire un, un petit recap puis peut-être que j'ajouterai quelques petits trucs en, en, au passage, mais je trouve ça super intéressant. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est ça. On, on vous a parlé d'un projet que moi et Rob, on mène depuis... C'est-tu notre troisième année ensemble? Oui. Oui, 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 c'est notre troisième, troisième année. Ouais. Euh, ouais. Troisième année ensemble, c'est cool. Euh, donc, euh, qui est le projet de Payette Inc. Euh, de Mélissa normandé Roberge avec qui euh, je suis partenaire, avec qui Rob travaille aussi, bref. Et euh, c'est un gros projet qu'on a annuellement. Puis aujourd'hui, on voulait euh, tomber dans le mode un peu plus de vous partager le côté pratique du marketing haute fréquence. Donc, qu'est-ce que... Toute la théorie qu'on vous a partagée depuis le début 2020, toutes les discussions qu'on a eues, qu'est-ce qu'en pratique on change? Euh, 
Euh, puis on commence à le faire de plus en plus parce qu'on est dans une période où là, il y a beaucoup de projets qu'on doit faire, qu'on doit exécuter, qu'on est vraiment dans l'action. Et euh, on voulait vous partager ça. Puis surtout, ce qu'on voulait vous partager, c'est comment est-ce qu'on réfléchit au contenu qu'on va utiliser pour réchauffer un marché. Parce que, gardez en tête, et Rob a sorti une belle stat, ce que j'ai adoré, que 70 à 80 des gens qui vont acheter lors d'un lancement d'une campagne marketing, ça va être les gens qui vont être dans un marché chaud. C'est-à-dire des gens qui vont avoir engagé, euh, interagi avec votre marque, avec votre offre ou votre l'histoire que vous racontez euh, avant votre offre. Et euh, donc, le but... Deux mois, comme là on est avant, c'est de publier du contenu qui a été réfléchi un à deux mois avant aussi, <rire> euh, de publier ce contenu-là et de réchauffer le marché. Donc d'aller toucher des gens qui ne connaissent pas la marque, dans ce cas-ci Payette Inc. ou 1100 en des Roberges, et de les amener vers la marque pour qu'ils connectent émotionnellement avec la marque. Pour avoir la chance plus tard d'aligner les croyances, donc de, de dire « voici ce que je crois dans le cas de Payette Inc. »« voici ce que je crois du monde des affaires » au féminin. Voici ce que je crois que les femmes entrepreneurs, les travailleurs autonomes ont besoin pour réussir puis euh, être des femmes heureuses, des mères heureuses, etc. Et là, on va, on va avoir la chance de, de, de présenter cet argumentaire-là et d'aligner les croyances après avoir connecté avec eux, puis ensuite de ça, de leur présenter une offre. Donc, ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est la portion réchauffement de marché, accroche avec le marché. Comment est-ce qu'on accroche avec du storytelling, avec des histoires, comment est-ce qu'on connecte émotionnellement avec des femmes entrepreneurs actuellement dans le marché. Et euh, on a partagé un peu de contenu, ça passe par l'appel à l'avatar, ça passe par euh, raconter des problématiques, des émotions que les femmes vivent. Euh, donc, d'éclairer les problématiques, ensuite de ça, d'inspirer les femmes à changer, ça c'est aussi une autre chose qu'on a développé ensemble à travers les derniers mois. Et... Euh, Finalement, on va vouloir les activer à passer à l'action, les encourager, les motiver, etc. Donc, ça fait pas mal le topo. J'ai-tu oublié quelque chose? C'est magnifique, c'est parfait. Ouais. Dans le fond, on peut scraper le reste du podcast puis juste... C'est ça. <rire> les gens vont développer le réflexe de plus en plus. De dire, dans le fond, j'ai juste allé écouter les trois dernières minutes puis je peux scraper <rire> le reste. <rire> ouais. Non, mais euh, non, c'est complètement faux ce que j'ai dit parce que c'est vraiment le fun de, de, dans ces discussions-là, le les prises de conscience qu'on fait en cours de route. Et là, moi, moi la mienne aujourd'hui, c'est vraiment... Aïe c'est vrai que dans une campagne complète, on fait juste raconter une, une grosse histoire. T'sais. Je ne l'avais jamais réalisé autant. Euh, évidemment, la façon que je le fais, c'était ça, mais je ne l'avais jamais réalisé autant. Ouais. Trop cool. Trop cool. Ben, merci Guillaume encore pour cette, euh, ce superbe échange. Merci tout le monde d'avoir yeah. été là. Nous autres, on se dit euh, à la semaine prochaine pour un autre épisode de Marketing Gold Fréquence. Bye tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.